0: Das BILD News Update
1: Es ist Mittwoch, der 25. Oktober und das sind die BILD Top-Meldungen. Nach Pocherbeben, hohe sechsstellige Summe, erster Megadeal geplatzt. Frachter Frachterzusammenstoß, Havariekommando geht vom Tod der Vermissten aus. Skandalöser Erdogan-Auftritte im Parlament. Das P in Pocher stand lange vor allem für Podcast, doch jetzt wohl eher für Pleite. Das Beben rund um Oliver und noch Ehefrau Amira könnte eine erste und nicht gerade kleine finanzielle Bruchlandung bedeuten. Nach dem Liebesaus vor rund zwei Monaten folgte am Dienstag der Megaknall und das Aus der gemeinsamen beruflichen Zusammenarbeit. Ihr erfolgreicher Podimo-Podcast, die Pochers, den Olli und Amira trotz Eheende weiter zusammen aufnahmen, ist ab sofort Geschichte. Er machte mehr als deutlich, dass er sich mit seiner Ex nicht mehr unterhalten möchte. Grund ist unter anderem, dass Amiras Herz für einen anderen Mann pochern soll. Motivationscoach und Bestsellerautor Bion Katilatu. Bild erfuhr, durch Olivers Tabula Rasa verlieren die Pochers eine hohe sechsstellige Summe. Denn eigentlich soll ihr lukrativer Vertrag mit dem Podcast-Betreiber nach Bildinfos noch bis 2024 laufen. Sprich, mehrere Monate Content waren längst geregelt. Nach Bildinfos wurde auch das Podimo-Team von seinem Entschluss überrascht. Die Möglichkeit, Olli umzustimmen, augenscheinlich chancenlos. Denn sein gepfeffertes Podcast-Ausposting ging online auf Instagram. Für jeden zum Nachlesen. Nach dem Zusammenstoß zweier Frachtschiffe auf der Nordsee südwestlich von Helgoland geht das havari vom Tod der vier vermissten Seeleute aus. Für die Vermissten gäbe es keine Hoffnung mehr, sagte der Leiter des Havarikommandos Robbie Renner am Mittwoch. Wir haben alles versucht, doch inzwischen müssen wir vom Tod der Besatzungsmitglieder ausgehen. Er sprach den Angehörigen sein tiefes Mitgefühl aus. Gleichzeitig betonte Renner, wir haben es geschafft, zwei Menschenleben zu retten. Nach Bildinformationen soll es beiden Crewmitgliedern den Umständen entsprechend gut gehen. Einer von ihnen soll nach dem Zusammenstoß von der Crew der Polesi an Bord geholt worden sein. Der andere Seemann wurde zunächst im Seenotrettungsboot Hermann Mar wieder behandelt. Nachdem die Variety am Dienstagmorgen nach der Kollision gesunken war, konnten Rettungskräfte zwei Seeleute aus dem Wasser retten. Ein Seemann wurde totgeborgen. Vier Menschen der siebenköpfigen Besatzung des Frachters gelten weiter als vermisst. Die Suche nach ihnen wurde inzwischen eingestellt. Eine Gefahr für die Umwelt an der Küste von Helgoland, Schleswig-Holstein und Niedersachsen geht von dem gesunkenen Frachter derzeit nicht aus. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat seine Pläne gestrichen, Israel zu besuchen. Wir hatten einen Plan, nach Israel zu fahren, aber das ist abgesagt, wir werden nicht fahren, sagte Erdogan am Mittwoch im Parlament in Ankara. Natürlich hatten wir gute Absichten, aber Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu hat sie missbraucht, vor Erdogan fort, während Abgeordnete Nieder mit Israel und Gott ist groß riefen. Wann Erdogans Israel-Besuch hätte stattfinden sollen, war unklar. Der türkische Präsident ließ skandalöse Äußerungen folgen. Er warf den westlichen Ländern vor, diese seien unfähig, Israel zu stoppen. Dass diejenigen, die die Welt für die Ukraine mobilisiert haben, sich nicht gegen die Massaker in Gaza ausgesprochen haben, ist das deutlichste Zeichen ihrer Heuchelei, sagte der türkische Präsident. Zuvor hatte er die Terroristen der Hamas als Befreiungsorganisation bezeichnet. Kundin macht sich in die Hose, Discounter entschuldigt sich für Pipi-Panne. Bei Lidl ließ sie es unfreiwillig laufen. Michaela, 29, ist seit Kindestagen Kundin beider Discounterfiliale im Rhein-Sieg-Kreis in NRW. Sie hat von Geburt an eine schwache Blase. Bevor die Hausfrau einkaufen geht, ist ein Gang zur Toilette für sie obligatorisch. So auch am Freitag. Doch als sie Eier, Gratin, Käse und einen Energy-Drink im Wagen hatte, war die Schlange vor der Kasse endlos lang. Es war so voll, ich musste dringend aufs Klo und hätte noch 25 Minuten nach Hause fahren müssen, sagt sie. Ich hatte schon in der Schlange Blasenschmerzen, Schweißausbrüche und Gänsehaut. Als ich endlich an der Kasse war, habe ich so leise wie möglich gefragt, ob ich zur Toilette darf. Doch das Ladenpersonal ließ sie nicht. Ich bin zum Parkplatz gelaufen, habe meinen Einkauf verstaut und mir im Auto in die Hose gemacht, erzählt die Kundin Bild. Die 29-Jährige teilte ihre Erfahrung bei Social Media und 1,6 Millionen Menschen sahen sich ihr Video schon an. Über dieses Tabuthema spricht kaum jemand. Sie fordert, es sollte eine Vorschrift geben, dass Kunden zur Toilette dürfen. In US-Supermärkten sei das etwa Standard. So viele Menschen haben Reizdarm, eine schwache Blase, reagieren empfindlich auf Laktose oder müssen einfach mal aufs Klo. Das ist ein Grundbedürfnis. Und Lidl? Der Discounter will sich bei seiner Kundin persönlich entschuldigen und seine Mitarbeiter sensibilisieren. Der erste schwarze Actionheld verlor den Kampf gegen den Krebs. Chefstar Richard Roundtree ist tot. Er machte Filme, aber vor allem einen Unterschied. Mit 81 Jahren ist Hollywood-Star Richard Roundtree, bekannt durch seine Rolle im legendären Film Shaft, in seinem Haus in Los Angeles gestorben. Die Todesursache? Ein kürzlich diagnostizierter Bauchspeicheldrüsenkrebs. Das teilte sein Manager Patrick McMinn in The Hollywood Reporter mit. Der Schauspieler kämpfte bereits 1993 gegen Brustkrebs. Nach einer beidseitigen Mastektomie setzte er sich jahrelang für die Aufklärung zum Thema Brustkrebs bei Männern ein. Brown Tree galt als erster schwarzer Actionheld der großen Leinwand. Seine wohl legendärste Rolle war die des New Yorker Detektivs John Shaft. Der Film machte ihn zu einem der prägendsten Gesichter der Blaxploitation-Bewegung, ein US-amerikanisches Genre, in dem Filme hauptsächlich von schwarzen Schauspielern und Filmteams gedreht wurden. Diese Filme galten als ein Statement gegen Rassismus und für Gleichberechtigung. Es hat vielen Menschen den Einstieg ins Geschäft ermöglicht, einschließlich vieler unserer heutigen Produzenten und Regisseure. Im großen Ganzen betrachte ich es als positiv, kommentierte Roundtree 2019 die Bewegung im Interview mit der Zeitung New York Times.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Vorgänger starb bei Fenstersturz, nächster russischer Ölboss tot. Es kann alles ein riesengroßer Zufall sein, doch die Sterberate auf den Chefposten großer russischer Unternehmen ist schon auffällig. Wieder ist der Boss eines Ölkonzerns überraschend gestorben und das nur ein Jahr nach dem mysteriösen Tod seines Vorgängers. Wie der Konzern Lukoil mitteilte, starb Vorstandschef Wladimir Nekrasov mit 66 Jahren. Todesursache, akute Herzinsuffizienz. Nekrasov war ein Urgestein des Unternehmens, hatte seit Jahrzehnten für Lukoil gearbeitet. Im vergangenen Jahr rückte er an die Spitze, nachdem der damalige Boss Ravil Maganov beim Sturz aus dem Fenster eines Moskauer Krankenhauses ums Leben gekommen war. Ermittlungen der Polizei ergaben damals einen Suizid als wahrscheinlichste Todesursache. Bei Maganov sei im Krankenhaus neben Herzproblemen eine Depression diagnostiziert worden, hieß es. Nachdem Russland am 24. Februar 2022 seinen Überfall auf die Ukraine begann, ist es vermehrt zu Todesfällen in russischen Führungsetagen gekommen. In einigen Fällen starben sie zusammen mit ihren Familien, wie Pravda berichtet. Insgesamt sollen seitdem mindestens 40 hochrangige Geschäftsleute gestorben sein, heißt es weiter, immer unter zweifelhaften Umständen. Musik 2000 Euro Kopfgeld ausgesetzt, gefährlicher Hund aus Tierheim entführt. Goldenes Fell, bernsteinbraune Augen, auf den ersten Blick möchte man ihn am liebsten streicheln. Doch Aaron wurde darauf abgerichtet, Menschen einzuschüchtern und sie anzugreifen. Jetzt wurde der Hund über Nacht aus dem Tierheim Leipzig gestohlen. Wir können uns überhaupt nicht erklären, was jemand mit Aaron will, sagt Tierheimleiter Michael Sperlich. Bei dem Hund handle es sich um einen Dogo Canario. Der Tierschutzverein hofft dringend auf Hinweise, um ihn zurückzubekommen, hat sogar 2000 Euro Finderlohn ausgesetzt. Bei einem Weiterverkauf würde er kaum Geld bringen, so spärlich noch schlimmer. Er wurde dem Vorbesitzer im Rahmen eines ordnungsrechtlichen Verfahrens entzogen. Der Hund ist als gefährlich im Einzelfall wegen Beißvorfällen eingestuft. Was bedeutet, dass höchste Vorsicht geboten ist? In Stresssituationen wird er zu einer großen Gefahr. Nur eine Handvoll Menschen kann überhaupt mit ihm umgehen. Einbruchsspuren gäbe es nicht. Auch keine Hinweise, wer dahinter stecken könnte. Natürlich wird die Polizei versuchen, den Vorbesitzer zu überprüfen, sagt der Tierheimleiter. Aber er ist seit Juni 2021 nicht mehr in Sachsen. Es ist völlig unklar, wer den Einbruch begangen hat. Womöglich wurde ein Schlüssel nachgemacht. Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Vor ein paar Wochen besuchte sie ihn noch heimlich in seinem Haus. Doch seit die Liebe zwischen Superstar Taylor Swift und ihrem Footballer Travis Kelsey kein Geheimnis mehr ist, werden die beiden von Fans verfolgt. Menschen Menschentrauben, wohin sie auch gehen. Jeder Auftritt, das reinste Spektakel. Da bleibt kaum noch Zeit, sich in Ruhe kennenzulernen. Das will Travis offenbar schleunigst ändern. Darum kauft er sich und seiner Liebsten jetzt offenbar spontan ein neues Liebesnest. Für Schlappe 6 Millionen US-Dollar. Die rund 1600 Quadratmeter große Villa steht in Kansas City, wo der zweimalige Super Bowl Champion für das Footballteam der Kansas City Chiefs unter Vertrag steht. Der Bundesstaat im Mittleren Westen ist besonders für seine weitläufigen Grasebenen bekannt. Eher ein stilles Fleckchen Erde, weit weg vom schillernden Hollywood-Trubel. Doch seit Taylor ihren Travis liebt, müssen die Bewohner von Kansas größere Brötchen backen. Die Verkaufszahlen der Football-Tickets sollen gestiegen sein, auch die Hotelübernachtungen werden mehr. Die Taylor-Mania hält Einzug und das ist offenbar sogar Taylor und Travis manchmal ein wenig viel. Daher will er sich mit ihr in seinem neuen Liebesnest verstecken. Als der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann den bisherigen ZDF-Experten Sandro Wagner in sein Trainerteam berief, hatte der TV-Sender plötzlich ein Problem. Denn Wagner war eigentlich seit diesem Sommer als Co-Kommentator und Experte eingeplant gewesen. Erstmals exklusiv, weil der Ex-Profi sein zuvor parallel laufendes Engagement bei The Zone beendet hatte – er wollte sich stärker auf seine Karriere im Fußballgeschäft konzentrieren. Jetzt heißt es nur noch Fußball und kein TV mehr. Bei der Suche nach einem Nachfolger ist das ZDF findig geworden. Der frühere Nationaltorwart René Adler soll nach Sportbildinformationen fester Bestandteil des ZDF-Teams werden. Er war bereits im DFB-Pokal bei den Spielen Braunschweig gegen Schalke und Münster gegen Bayern im Einsatz. Dazu tritt er am Mittwoch bei der Champions League-Sendung ab 23 Uhr auf. Adler sammelte in den in vergangenen Jahren schon TV-Erfahrung, so analysierte er die U21 bei Pro7 Max und die Premier League für Sky. Bei der Suche nach einem Wagner-Ersatz verzichtete das ZDF darauf, bei potenziellen Experten wie Matthias Sammer oder Liverpool-Trainer Jürgen Klopp, der früher zu Mainzzeiten für das Zweite auftrat, für die EM 2024 anzufragen.
0: Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Schein läuft bald ab. Lotto-Millionär weiß nichts von seinem Glück. Hosentasche, Schublade, Schrank, Rucksack. Durchwühen Sie Ihren Haushalt, falls Sie im Dezember 2019 einen Lottospielschein im Raum Memmingen abgegeben haben. Es bleibt nur noch Zeit, bis Silvester diesen einzulösen und als Besitzer des Bayern-Millionenloses mit der Nummer 426492 eine Million Euro zu kassieren. Wie Lotto Bayern am Dienstag mitteilte, haben sich die Gewinnerin oder der Gewinner bislang nicht gemeldet. Und das knapp vier Jahre nach der Verlosung. Sollte sich der Richtige nicht finden, wandert die Summe in den Topf von neuen Sonderauslosungen. Oder der bayerische Finanzminister kann das Geld für gemeinnützige Zwecke verwenden. Die Lottozentrale sucht auch mit Plakaten nach dem Besitzer des Loses. Diese Degradierung ist für ihn Majestätsbeleidigung. Unions-Europameister Leonardo Bonucci sorgt während der 0-1-Pleite gegen Neapel für Wirbel, weil er nicht mitspielen darf. Abwehrboss Robin Knoche ist seit dem Wochenende wieder fit und verdrängt ihn. Schon kurz nach Anpfiff des dritten Gruppenspiels in der Champions League berichten italienische Medien über den Bankfrust des Abwehrstars. Transferexperte Fabrizio Romano schreibt bei ex: Leonardo Bonucci ist gar nicht glücklich, gegen Neapel auf der Bank zu setzen, da er zu Union gewechselt ist, um in der Champions League zu spielen. Bei Sky Italia klingt es sogar noch dramatischer. Bonucci hat erwartet, dass er spielt. Er ist wütend. Nun wollte der Star Neuzugang in einem Gespräch am Mittwoch wissen, ob Trainer Urs Fischer noch an ihn glaube. Bei Unions ersten beiden Spielen in der Königsklasse hatte Bonucci noch in der Startelf gestanden. In der Bundesliga schmorte er schon beim 0:3 gegen Stuttgart, zuletzt schon 90 Minuten draußen.